היום יום כ"ט כסלו. דיאבירס פון דיידן, אינדרצייט פון דיאבונים, העבירות של היהודים בזמן היוונים, זה היה נגיוון, היו, נוסחה ורנזח מדיאבונים, החיבור עם היוונים, להיות חבר שלהם. לרנן זהיר קולטור, ללמוד מהם את התרבות שלהם. חילול שבס ומועד, חילול שבת ומועד. אסן טרפס, אכילת טרף. נית היטן דיידיש הטיירה, לא לשמור את הטהרה היהודית. דשטרוף צוריס גיוון, העונש והצרה היה דרגייסטיקר חובם פום בייס המקדוש, החורבן הרוחני של בית המקדש. אריגה ונשקלפריי אינגולוס, אריגה אריגה ושיעבוד בגלות. דוך תשובה, מסירות נפש, על די תשובה ומסירות נפש, איזגקומן דגרויסה גטליך אבונדרי ישועה דרנס חנוכה. הגיע הנס האלוקי, הפלאי, הישועה הפלאית, נס חנוכה. באמת הרב הקודם פה מגיע ואומר שיש שלושה חלקים בסיפור נס חנוכה. מה היה העבירה, מה היה העונש ומה היה הנס. העבירה היה החיבור ליוונים, תרבות שלהם, שבת ומועד החילול, כל הדברים האלה. העונש היה חורבן, הריגה ושיעבוד, ושוב, במסירות נפש פעל את ההפך, את הישועה האלוקית. המקום של זה זה בשיחה של פורים תשנ"א, בסעודת פורים תשנ"א. שם הרב הקודם מאוד מעריך. בנושא הזה, אחר כך נדבר על פורים, כשהרמז מאוד מאוד ברור למצב היהודים בארצות הברית באותם ימים. נקרא חלק מהשיחה. כל ישועה, כמובן בתרגום לעברית, באה אחרי צרה מסוימת. וכל צרה באה על בני ישראל היא עונש על עבירות מסוימות. כלומר, כשבני ישראל עושים תשובה על החטאים שחטאו, שולח להם השם יסבורך את ישועתו. הישועה איננה רק מה שהשם יסבורך מסיר את העונש מבני ישראל, הוא מעניק להם על ידי ישועה את העושר. וכך מובן שעונש הצרה הוא בהתאם לעבירה, ואושר הישועה הוא בהתאם לתשובה. אושר הישועה של נס חנוכה בא אחרי עונש הצרה של היוונים, שבני ישראל נענשו על העבירות שחטאו בזמן הבית השני. בית המקדש השני, למרות שלגבי בית המקדש הראשון חסרו בו דברים, דברים מסוימים, היו בכל זאת השנים הראשונות של בית המקדש השני, 180-190 שנה בערך, מאושר, תקופה מאושרת לבני ישראל. ובני ישראל החלו להתחבר ולהתיידד עם שאר האומות. ובמיוחד עם היוונים, בהם מצאו אנשים מלומדים שונים. שר החוכמות, הכוונה לשר רוחני, כן, לשר השמימי, היה במלכות יוון. דבר שגרם להתגברות מלכות יוון, שכן היניקה מקדושה גורמת התגברות הקליפה. כידוע מהזוהר בעניין שקר, שאותיות העצמיות של שקר הן ק"ר, דאינון אטוון זיופין הן אותיות של שקר. ונתין אוצ'ין בעיניי ובנפה שקר, הוסיף את השין, ששין זה עניין אמיתי, והופך לשקר. במשך שנים ספורות התעוררה תנועה של התבוללות ותמיהה. היוונים נענו מכך רבות, ובמשך עשרים וכמה שנים החזיקו בחברותם מבני ישראל. הם ניתקו את היהודים מתורה ומצוות ומהשם יסבורך. ההתגברות הייתה מה שטימאו כל השמנים שבהיכל, כל שהיה יקר וקדוש בבני ישראל. הם לא רצו את הרכוש היהודי ולא את הגוף היהודי, אלא טימאו כל השמנים שבהיכל. הם רצו להעביר על הדת. כמה מחז"ל, כיסבו לכם על קרן השור, שאין, להם, שאין לכם חלק באלוקי ישראל. ליהודים בכלל הייתה מסוס נפש על תורה ומצוות, החלק מכלל ישראל המשיך בחברותו עם היוונים. מנהיגי היהודים האמיתיים הגדולים הזהירו את בני ישראל להפסק את חברותם עם היוונים, אך ללא הועיל. בגלל חטא זה שלח להם השם יסבוך עונש נורא, את אנטיוכוס הרשע. שבמשך חמש שנים הפר את העבודה בבית המקדש, המצלם בהיכל בית המקדש, חילל קדושת היהדות, הכחיד הרבה עשרות אלפי משפחות יהודיות, הגלה הרבה אלפי, אלפים מישראל ומחרם לעבדים. הצהרות הגדולות עוררו את הלב היהודי, והנקודה היהודית הנצחית התגלתה בצעקה של תשובה, ובמסירות נפש גדולה לשמירת התורה ומצוות. אנשים ונשים, זקנים הלכו בשמחה להיהרג ולהישרף על קידוש השם. אז נפתח הלב היהודי, 
וכל בני ישראל האזינו היטב לדברי התנועים, שהסבירו להם את הסיבה ואת המשמעות של עונשי הצרות, שהשם יזבור שלח עליהם בגלל חילול השבת, אכילת טרפות, ואי שמירת הטהרה. בני ישראל, אנשים ונשים, זקנים וצעירים, חזרו בתשובה על כל העבירות הללו, ועלו את דרגת החינוך למדרגה כזו, שילדים קטנים ביותר בחרו להיהרג כיהודים תמימים מאשר להישאר בחיים. גם לא בזכות השתחווה המדומה לעבד אזורה באמצעות הרמת דבר מהרצפה, חנה וישיבת בניה. כל בני ישראל נענו לקריאתו של מתתיהו כהן גדול, מי להשם אלי, והתלקטו תחת הדגל הקדוש, מכמוך באלים הוויה, מכבי. ובקריאה הנצחית הקדושה, שמע ישראל הוויה לקיינו הוויה יחוד, ניצחו בני ישראל את השונא הגדול והחזק. באחדוס של גוי יחוד בארץ, זכו בני ישראל לתשובה ומסורס נפש לתיאום מצווס, לכוח הקדוש של הוויה יחוד, וניצחו את שונאי הדת אמר, קידשו מחדש את בית המקדש, וקיימו שוב את התורה אחת שהשם יתברוך נתן לנו. הסך הכל הוא, ואז מגיע הפתגם של היום, בלי שום שינוי, מה היו העבירות, מה היה העונש, ומה היה הישועה. ממש הפתגם של היום מופיע שם בתור הסיכום של כל השיחה.